0: che mi ha mandato e nella vostra legge sta scritto che la testimonianza di due persone è vera. Sono io che do testimonianza di me stessa e anche il padre che mi ha mandato da testimonianza di me. Gli dissero allora dov'è tuo padre? Rispose Gesù voi non conoscete né me né il padre mio. Se conosceste me conoscereste anche il padre mio. Gesù pronunciò queste parole nel luogo del tesoro mentre insegnava nel Tempio e nessuno lo arrestò perché non era ancora venuta la sua ora. Parola del Signore. parola del Vangelo cancelli tutti i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria. Io stasera, proprio in preparazione ormai della Santa Pasqua, voglio fermare su questa espressione particolare del Vangelo di Giovanni di San Giovanni, siamo al capitolo 8 e avete sentito che Gesù si presenta con questo titolo io sono la luce del mondo chi segue me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita quindi Gesù si presenta come luce luce del mondo la luce che illumina le tenebre scure di questa babbele degli uomini questa babbele umana Può essere illuminata solo dalla luce di Gesù. Questa babbella è spesso crudele in cui brancolano sempre di più in cerca di una via. Si brancolano sempre di più in cerca di una via e non si riconosce che Gesù appunto si è presentato oltre che ha detto: io sono la, veri, la via, la verità e la vita. Per Vangelo di Giovanni ci ripete anche io sono la luce. Poi immaginatevi se adesso io devo celebrare la messa e spiego tutto qua dentro. Non c'è luce, non possiamo celebrare c'è qualcosa di molto di fondamentale. Infatti la Bibbia, la prima parola è proprio quella di Dio, qual è? Fiat lux. Sia la luce. Ci sia la luce, no? La luce in cerca di una via, senza la luce che è Gesù. Questo nostro mondo senza la luce che è Gesù sarebbe già un inferno. Che senso ha una vita? Scusate, voi, se non c'è Gesù che senso ha la nostra vita? serve questa vita senza Gesù dove andiamo che facciamo perché lavorare perché farsi una famiglia perché fare sacrifici qual è il motivo Eh, se non c'è questa luce eh, ci sono solo le tenebre più fitte eh carissimi non c'è altra possibilità non c'è altra possibilità che questa non c'è altra possibilità che questa insomma no cioè non c'è un'altra strada che questa, se cioè, ci vuole bisogno necessariamente di questa luce. Scusate, ma qua mi hanno dato un paio di occhiali che... Mai con la vecchiaia qua. Bisogna trovare gli occhiali giusti. Allora, senza luce che è Gesù, questo nostro mondo sarebbe già un inferno, perché non ci sarebbe nessuna speranza. Non ci sarebbe uno squarcio di luce del cielo che lascia passare. Come da una porta socchiusa la luce di Dio. Questo è Gesù. Lascia passare la luce di Dio e tutti noi bramboleremo nel buio. In tutta la Bibbia Dio si paragona sempre alla luce: sempre alla luce. La luce è la prima creatura di Dio. Fiat lux. È la prima creatura di Dio. E si potrebbe dire che è la presenza di Dio nel creato la luce. La luce è la presenza di Dio nel creato, Dio è la causa del mondo, ma non nel senso in cui siamo soliti pensare nella nostra cultura scientista, no? Noi pensiamo alla causa del mondo, e come non so, avete mai giocato voi a biliarda? Visto la stecca di biliardo, dai un colpo alla palla, la palla va e tu la guardi che corre. Oppure una manovella che avvia l'orologio e poi l'orologio va, no? Programmato e poi tutti, no? Egli è proprio piuttosto come luce, cioè tutto ciò che vediamo lo vediamo perché c'è la luce, ci accolge la luce, senza luce non possiamo vedere, ci accolge la luce, ecco perché vediamo, perché c'è la luce. E non appena non ci fosse più la luce, noi non vedremo più niente, Ripiambiamo nelle tenebre. Ecco perché Gesù detto, io sono la luce, e senza di me. Con me, senza, se chi segue me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita, senza di me, brangolerete sempre nelle tenebre, vi affannerete nelle tenebre, non uscirete dalle tenebre. Gesù è il tutto, Gesù è la via, Gesù è la verità, Gesù è la vita, Gesù è la, vita, Gesù è la luce. Noi seguiamo lui, figlioli, non seguiamo un'idea, non seguiamo un libro, seguiamo Gesù Cristo. Gesù è la luce. Tutto ciò che vediamo lo vediamo perché c'è la luce. E non appena non ci fosse la luce, non vedremmo più niente. In questo senso Dio è in ogni momento causa dell'universo, così come è la luce, in ogni momento causa del vedere. In ogni momento, se non c'è la luce tu non vedi. Ho detto, no, se volete fare l'esperienza, spegniamo tutto qua, non si può celebrare più, io non vedo, voi non vedete, ci non può suonare, non si può fare niente. La luce è causa di tutto. Senza Dio non ci sarebbe proprio nulla. Senza Gesù non ci sarebbe né alcuna speranza né virtù non ci sarebbe niente però andiamo oltre adesso questo diciamo è quello a prima vista eh? primo impatto ma andiamo un poco oltre adesso andiamo a vedere questa luce questa luce eh, nella divina volontà andiamo a vedere un attimo questa luce nella divina volontà che cosa dice sentite dice Gesù il vivere nella mia volontà è possedere la sorgente dell'unità della luce, della mia volontà. Quindi vivere la volontà è la sorgente di questa luce, di questa unità della luce, con tutta la venezza degli effetti che in esse ci sono. L'unità della luce la possedeva Adamo prima di peccare. Ecco cosa è che non a ridarci questa luce che avevamo prima del peccato. Se dici, io sono la luce. Ve l'ho riconquistata di nuovo questa luce. Voi l'avete persa, ma io ve l'ho riconquistata di nuovo questa luce. E state attenti che senza questa luce, eh, adesso non potete dire più come prima del peccato. Sapete le conseguenze quando manca questa luce. Senza questa luce avete il tumore, il cancro, la morte, la depressione, la sofferenza, la tristezza, l'angoscia, la disperazione. State attenti, che conoscete adesso le conseguenze quando non c'è questa luce. L'unità della luce la possedeva Adamo prima di peccare e non potete più recuperarla stando in vita. Non gli fu più possibile. Lo niente più. L'ha persa per sempre l'aveva persa. Di lui successe, sentite, come alla terra che gira intorno al Sole, che non essendo fissa, mentre gira si oppone al Sole e forma no non c'è più la luce, non vedi più niente. E voi avete fatto, avete mai pensato una cosa? Prendete tutti i miliardi di luce elettriche che ci sono nel mondo e moltiplicatele anche per cento, per mille, per quanto volete, riescono a fare il giorno? No. Solo il sole riesce a fare il giorno. Solo lui fa il giorno. Tu pensare tutte le luci del mondo, ma non ti aveva il giorno. Solo il Sole ha questa luce, questa potenza di fare il giorno. Ora. Per renderlo fermo di nuovo e per poter così sostenere l'unità di questa luce ci voleva un riparatore con la R maiuscola. Ci voleva Dio riparare tutto questo. E questa doveva essere superiore a lui. Cioè il riparatore doveva essere superiore ad Adamo per riparare il danno di Adamo di questa luce. Ci voleva una forza divina per ratrizzarlo, per darci di nuovo questa luce. Ecco la necessità della redenzione ecco la necessità sono a per evitarci di nuovo questa luce perciò dici io sono la luce state attenti state attenti che senza di me vi piombate nelle tenebre più profonde ma vi dico, vi ripeto, voi vi immaginate questo mondo senza Gesù senza questa certezza di un Dio che si è fatto uomo l'unità di questa luce, eh, sentite la possedeva la mia celeste mamma Quindi l'aveva d'amo prima del peccato, poi l'ha persa, non c'è stata più, l'ha posseduta solo la celeste mamma. E perciò, più che sole, può dare luce a tutti. Ecco perché la Madonna può dare luce a tutti. Perché possiede l'unità di questa luce. Possiede l'unità di questa luce. Tra lei e la Maestà Suprema, e la Santissima Trinità, non ci fu mai notte, né ombra alcuna, manco una nuvola, niente, né ombra alcuna ma sempre pieno giorno e perciò in ogni istante quest'unità della luce del mio volere faceva scorrere in lei tutta la vita divina che le portava mari di luce, di gioia di felicità, di cognizione divina mari di bellezza, di gloria e di amore, questo Dio vuole dare a ogni figlio suo quello che ha dato alla mamma vuole dare ai figli questa luce porta tutto questo e pregna, pregna di significato è grandissimo questa espressione io sono la luce, nel modo tanto per dire. Io sono la fonte di tutte le luci. E lei, come in trionfo, portava al suo creatore tutti questi mari come i suoi, per attestare il suo amore, la sua adorazione e per farlo invadire della sua bellezza. E la divinità faceva scorrere altri mari molto più belli. Lei possedeva tanto amore che come cosa connaturale poteva amare per tutti, adorare e subire per tutti continua a fare anche stasera mentre noi siamo qua lei ha visto la nostra disposizione e lei ama per noi adora per noi ringrazia per noi la santissima Trinità. i suoi più piccoli atti fatti nell'unità di questa luce di Gesù di questa luce erano superiori ai più grandi atti e a tutti gli atti di tutte le creature messe insieme capito? un atto solo della madre, più di tutti gli atti, tutte le creature, messe in perché era in questa unità della luce, in questa luce. Perciò i sacrifici, le opere, l'amore di tutte le altre creature si possono chiamare piccole fiammelle di fronte al sole, Fiam- goccioline d'acqua di fronte al mare a confronto degli atti della sovrana regina. E perciò lei, in virtù dell'unità di questa luce, del fiat supremo, del trionfò di tutto e vinse il suo stesso creatore e lo fece prigioniero nel suo grembo materno e suo materno suo ha ah, solo l'unità di questa luce del mio volere che possedeva colei che imperava su tutto potette formare questo prodigio mai successo che le somministra gli atti degni di questo prigioniero divino Adamo col perdere questa unità di luce si capovolse, capito? per finire la capo sotto e via di sotto si capovolse completamente così siamo noi, senza questa luce non vediamo più niente così è l'umanità, perciò succede tutto quello che succede perché non è illuminata da questa luce Adamo col perdere questa unità della luce col peccare si capovolse e formò la notte. la debolezza, le passioni per lui e per tutte le generazioni e così anche noi, ogni volta che facciamo questo, facciamo un buio per noi e per tutti quelli che ci stanno dentro. Riempiamo tutto di buio, tutto di tenebre. Questa Vergine Ercelsa, invece, con non fare mai la sua volontà, stette sempre diritto e dirimpetto al sole eterno. E perciò per lei fu sempre giorno. E fece spuntare il giorno del sole della giustizia per tutte le generazioni. Se questa Vergine Regina non avesse fatto altro che conservare nel fondo della sua anima immacolata l'unità della luce dell'eterno volere sarebbe bastato per ridarci la gloria di tutti, gli atti di tutti e il contraccambio dell'amore di tutta la creazione. La divinità, per mezzo suo, in virtù della mia volontà, si sentì ritornare le gioie e le felicità che aveva stabilito di ricevere per mezzo della creazione Capito che meraviglia tutto grazie a questa luce quindi no non pensate che si termini così questo video sono la luce Gesù sta parlando di queste meraviglie perciò lei si può chiamare la regina la madre la fondatrice la base lo specchio della mia volontà in cui tutti possono ri- rimirarsi per ricevere da lei la vita di essa Figlia mia, Adamo, nello stato di innocenza, sentite però il passaggio, Adamo nello stato di innocenza, cioè prima del peccato, e la mia mamma celeste, possedevano l'unità della luce della mia volontà. Cioè, ve l'ho detto altre volte, questo fatto è semplicissimo, quando Dio ha creato Adamo, avete sentito, l'ha creato in questa unità di questa luce, tutta la luce, tutta la felicità, tutta la splendore. Poi col peccato tutto è diventato tenebre, ma è venuto il divino riparatore, il divino restauratore, Gesù Cristo, a ridarci questa luce. E noi, quando siamo stati innestati in questa luce, col battesimo, noi siamo stati rinnestati di nuovo in questa luce. Abbiamo la possibilità di rivivere in questa luce. Dopo però di Adamo non c'è stata più questa luce, se non quando è stata concepita il capolavoro del... Quindi dice, Adamo lo Stato di Vicenza, mia mamma possedeva l'unità di questa luce, però non in virtù propria, ma per virtù comunicata da Dio, che Adamo perse e Maria invece non solo, tenne sempre, ma crebbe fino al massimo. Ecco che cos'è il giorno dell'assunzione. Il giorno dell'assunzione è quando questa luce è arrivata al massimo che una creatura la può contenere. Non si poteva contenere manco un millimetro, un filo di luce in piedi era arrivata al vertice di questa luce ecco perché sta, eh, si è rotto il vaso del corpo e si è riunito di nuovo nell'altra dimensione per continuare sempre il cammino in questa luce eterna dove l'umanità non si poteva sostenere di più ma questa era una luce però non propria ma comunicata da Dio invece dice Gesù la mia umanità la possedeva per virtù propria e Gesù dice io sono io ho la luce, eh? io sono la luce. Noi usiamo questo termine, certamente lo capisco perché fa parte del nostro linguaggio, ma è proprio no? questo io sono lo può usare solo Dio. Perché tu che puoi dire io sono, chi sei tu? Tu puoi scomparire nel nulla in un momento, chi sei tu? Io sono è solo di Dio. No? Quindi dice Gesù, invece la mia umanità la possedeva per virtù propria perché in essa non solo c'era l'unità della luce del supremo volere ma c'era il verbo eterno e siccome sono insoperabile dal padre e dallo spirito santo successe la perfetta abilogazione: che mentre rimasi in gelo scesi nel seno della mia mamma ed essendo io il padre e lo spirito santo inseparabili da me anche loro discesero scesero insieme e nel medesimo tempo restarono all'altezza del cielo e me la piace di mai pensate a questo mistero infinito Dio si è fatto ciò che non era uomo che non era uomo era Dio restando ciò che è Dio. Dio si è fatto ciò che non è uomo ma restando quello che è Dio e tutto questo in un presso di luce tutto questo in un ampresso sconfinato di luce quindi e c'era però sceso nel seno di mia mamma non solo io ma anche il padre e lo spirito santo che erano inseparabili da me anche loro discesero scesero insieme nel medesimo tempo restano in altezza del cielo figlia mia il padre e lo spirito santo perché inseparabili da me scese insieme con me e io restai con loro nei cieli ma il compito di soddisfare di patire di redimere l'uomo fu preso da me io figlio del padre presi la parte per pacificare Dio con l'uomo per ridargli di nuovo questa luce e mi fermo qua concludendo quello che vi ho detto questa luce adesso fa parte della nostra vita se vogliamo. anzi noi siamo innestati perfettamente in questa luce il battesimo ha fatto questo innesto pieno in questa luce. Noi siamo come fili elettrici inseriti in questa luce. E se viviamo di questa luce anche noi diventiamo sempre più luce. Infatti, Gesù cosa dice a Luisa in questi scritti meravigliosi a proposito di questo? Dice: Guardate, voi ogni volta che fate un atto di volontà umana, non parliamo proprio del peccato, ma c'è un atto di volontà umana voi vi circondate di tenebre vi circondate di tenebre non ve ne accorgete ma vi circondate di tenebre non ve ne accorgete ma lo sentite perché non capite più non riuscite a vedere più non sapete più fare discernimento invece ogni volta che voi fate un atto di di, di divina volontà vi riempite di luce perché questa è la fonte della luce la divina volontà e questa opportunità adesso viene ridata a noi e a tutta l'umanità cioè dal momento in cui Dio ha deciso di farsi uomo ha deciso di nuovo di rifare questo innesto di luce nella vita nostra e di tutta l'umanità e perciò siamo pieni di gioia e questa è la pace infatti vi ricordate che è tutto eh, lo rivedrete adesso no, è tutta una festa di luce, è tutta, una festa di luce. Cioè, è tutta una festa di luce perché ritorna la pienezza della luce questa luce che con sé porta, avete visto quanto è bello quando tu entri e accendi la luce tutto si, si rianima eh? Eh, ti senti ah, cioè finalmente adesso vedo tutto no ti senti felice di cui puoi muoverti uh, pensate alla pienezza di questa luce che cosa comporta con sé siano lodati Gesù e Maria ecco adesso